0: Willkommen bei We Max, like dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf gute Gespräche. Heute mein Gast, David Löffler, Geschäftsführer von Press Impact, dem Nationalvertrieb, an dem sich vor kurzem der größte deutsche Grossist Cutrado mit 50 beteiligt hat. Heute möchte ich mit David über den aktuellen Stand dieser neuen Allianz sprechen und natürlich auch noch über viele andere Dinge. Herzlich willkommen, David.
1: Herzlichen Dank, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Habe ich das so richtig formuliert, dass ähm, Cutrado sich an euch beteiligt hat?
1: Fast richtig. Ähm, Sie planen eine Beteiligung in Höhe von 50 Prozent. Wir sind noch oder warten noch auf die Freigabe der Wettbewerbsbehörden. Das hatten wir ursprünglich schon kommuniziert für oder erhofft für Frühjahr. Da aber beide Gesellschaften relativ groß sind, Axel Springer, Cotrado Holding überreizen entsprechende gesetzliche Werte von 250 Millionen. Axel Springer dabei deutlich, sind wir in Brüssel gelandet. Und da ist jetzt gerade ein ganz normaler Prozess im Laufen, dass wir es nach Deutschland wieder kriegen, das Verfahren. Die Frist läuft bis Ende Juni und wir gehen aktuell davon aus, dass dann das deutsche Bundeskartellamt innerhalb des Julis das positiv bescheiden wird. Okay, ihr
0: seid optimistisch.
1: Absolut, deswegen sind wir auch schon seit seitdem wir es Anfang Januar kommuniziert haben, zwar noch nicht am Vollziehen, aber vorbereitende Maßnahmen. Zum Beispiel, wir programmieren schon durchaus an der Software seitens Cotrado, die wir da planen, dazu vielleicht gleich ja noch ein bisschen was. Auch Mitarbeiter werden schon hier und da eingestellt, also sowohl bei Cotrado als auch bei Press Impact. Wir haben Onboardings gemacht und schauen jetzt auch einfach, wie wollen wir zusammenarbeiten. Das ist tatsächlich so ein Grüne-Wiese-Projekt, weil wir wollen das Beste aus beiden. Welten die Grosso-Erfahrung oder die Erfahrung eines Pressegroßhändlers und die Verlags- Nationalvertriebserfahrung auf der anderen Seite zusammenbringen.
0: Das, lass uns noch mal quasi zum Ursprung zurückgehen. Wer ist denn da auf wen mit dieser guten Idee zugekommen?
1: Das ist, glaube ich, vielleicht sogar ein, mit einem Erfolgsfaktor gewesen, weil das waren, muss ich gleich sagen, nicht wir, nicht Axel Springer, sondern das war ähm, der Kollege, der dann auch geplant ist für, für die Geschäftsführung, also dann zukünftig mein Kompagnon, Uli Stemmler, der jetzt Geschäftsführer auch von ähm, Cutralo ist. Der ist Anfang letzten Jahres auf äh, meinen Co-Geschäftsführer äh, Michael Fischer zugegangen und hat gesagt, so, hey, wir wollen diversifizieren, wir wollen nicht mehr Pressegröße machen, wir wollen auch andere Dinge machen, unter anderem wollen wir in den Nationalvertrieb gehen habt ihr da was dagegen? Und ähm, da haben wir dann schon gesagt, ja, da, da hätten wir was dagegen, aber lass doch mal sprechen. So ist das dann entstanden, tatsächlich mitten in Corona-Zeiten. Wir haben also wirklich ein, über ein Jahr lang gesprochen, also ich sag mal, ein halbes Jahr gab es erstmal Termsheet und, und sowas, das war ein klassischer M&A-Prozess natürlich dann irgendwann äh, und dann Vertragsverhandlungen, Vertragsgestaltung, Vertragszeichnung Ende Dezember letzten Jahres. Aber es war ein kompletter, also bis zur Vertragszeichnung äh, vom Notar, was also zu 100 Prozent ein digitaler Prozess. Also das erste Mal auch für uns, dass wir es so gemacht haben. Aber da hatten wir auch eben die Chance, uns gut kennenzulernen und haben gemerkt, dass wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben, insbesondere auch, wie es mit der Pressebranche in Zukunft aussieht. Ja, und das hat uns da bestimmt stärkt, das Projekt zum Abschluss zu führen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir natürlich, wenn wir, wenn die Wettbewerbsbehörden es erlauben, natürlich auch liefern, wollen große und Nationalvertrieb zusammenbringen. Und das wird eine spannende Herausforderung. Aber ich bin da total zuversichtlich.
0: Korrigiere mich gerne in meiner Weise ist Press Impact vor allen Dingen ein Dienstleister für Zeitungsverlage. Ich habe gesehen, ihr habt auch in der Zwischenzeit einige Magazine mit an Bord genommen. Vor wie vielen Jahren, weiß ich gerade nicht, hat, glaube ich mal, Axel Springer einen Großteil seines Vertriebsgeschäftes veräußert. Da waren auch ein paar Zeitschriften dabei. Ist es jetzt eine Rolle rückwärts, kann man nicht sagen, aber ist es eine Verbreiterung wieder des aktuellen Portfolios oder täuscht meine Wahrnehmung einfach?
1: Nein, die ist total richtig. 2015, 16 gab es die Entscheidung, dass man sich von dem Zeitschriftengeschäft trennt und auf die Zeitung fokussiert. Es gab eine Abspaltung von Axel Springer Vertriebsservice GmbH. Daraus ist die Newspaper Impact entstanden. Das ist die Vorgängergesellschaft- von der Press Impact. Vor ungefähr zwei Jahren ähm, bin ich da Geschäftsführer geworden ähm, oder wurde zum Geschäftsführer ernannt, neben Michael Fischer, der da schon war und da kam ich ziemlich schnell äh, zu, zu der Auffassung, okay, man muss äh, das auch ein bisschen verbreitern, also die, die Branche wächst ja nicht mehr. Man hat die Systeme, man hat die Erfahrung, also auch Mitarbeiter waren ja noch da, die auch Zeitschriften Know-how hatten, jahrzehntelanges äh, Know-how. Naja, und dann war es naheliegend, dass wir gesagt haben, wir wollen auch Zeitschriften wieder akquirieren. Und Voraussetzung war, die Namen zu ändern, deswegen Press Impact, um da breiter zu werden. Und vielleicht das als Teaser jetzt auch für unsere Kooperation. Wir werden sicherlich auch den Namen nochmal ändern. Genau, jetzt sind alle Hörerinnen total verwirrt. Das hat vielleicht auch ein paar Gründe. Vielleicht fragst du ja auch gleich nochmal nach, nach Motivation des äh, Ganzen. Also das eine war ja, dass Uli Stimme uns angesprochen hat. Aber natürlich gibt es auch auf Seiten Axel Springer äh, da eine Motivation dahinter. Und die Motivation äh, oder die Erfahrung war auch, dass wir gerade bei größeren Verlagen, egal jetzt ob Zeitung oder Zeitschriften, gab es Bedenken und Sorgen in der Akquise, wenn Press Impact aufgetreten ist. Ja, das ist ja Springer und dann gleich der Folgeschluss, das ist ja Bildzeitung und da haben wir halt Angst, dass wir hinten runterfallen. Das war bei kleineren Titeln nie das Thema. Da war es eher so: oh, super, Vertriebsstärke, Axel Springer, äh, möchte ich haben, möchte ich daran partizipieren. Bei größeren war es diametral. Wir wollen wachsen mit dem neuen Joint Venture, das ist vollkommen klar. Wir haben eine ganz klare Stärke im, da kommen wir jetzt her, aus dem Zeitungsbereich, da sind wir Marktführer und wir haben ein paar Zeitschriften, aber da wollen wir weiter wachsen. Also wir wollen in beiden Bereichen wachsen, das ist mit die Motivation für dieses Joint Venture. Das, das wollen wir eben auch darüber realisieren, dass wir noch deutlicher als zuvor, wir haben einen separaten Standort in Hamburg mit der Press Impact, das bleibt auch, zukünftig kommt noch Leverkusen als Standort dazu. Wir machen überhaupt nichts für Springer-Titel, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also betreuen keine Springer-Titel in keinster Weise. Und es gab jetzt auch noch nie in der Vergangenheit in irgendeiner Form, dass ein Vorstand oder ein Verlagsgeschäft oder wer auch immer Einfluss hätte nehmen wollen oder genommen hat. Ja, und das, das wollen wir jetzt aber nochmal unterstreichen. Einmal ähm, das Joint Venture. Das läuft in drei Stufen ab. Ähm, Stufe 1 war das Signing. Jetzt ist die Anmeldephase. Ab Freigabe der Wettbewerbswürden ändert sich erstmal nur die Beteiligungsverhältnisse. Und auch das Thema Geschäftsführung, die wird dann eben paritätisch aufgestellt, 50-50. Herr Stemmler und ich und ähm, dann Andreas ober und Michael Fischer als Prokuristen. Ansonsten bleibt erstmal alles gleich, weil wir dann noch ein, bisschen ein paar To-dos Do haben, ähm, Software und so weiter. Dann in der dritten Phase ähm, werden wir tatsächlich auch sämtliche Servicevereinbarungen vereinbarungen konzernintern kündigen. Das ist auch part of the deal, also Personal, Buchhaltung, Rechtsberatung und so weiter. Und das wird von Cutrado zukünftig dann erbracht, also also da planen wir ungefähr mit Ende diesen Jahres als äh, Zeithorizont spätestens Anfang nächsten Jahres. Das ist auch wieder ein Punkt, der uns weiter von Springer ganz bewusst. Sage ich mal, emanzipiert. Dann ist für uns auch klar, das machen wir, fangen wir jetzt gerade an, den Prozess, dass wir dann auch den Namen nochmal anpassen werden, weil Press Impact ist natürlich abgeleitet von der ähm, Schwesterfirma Sales Impact. So und da gibt es natürlich immer gleich die Verbindung zu Axel Springer. Wobei wir wollen jetzt auch nicht unsere Wurzeln und unsere Muttergesellschaft irgendwo verraten, äh, dass also unsere Mandanten, die wir haben, die schätzen natürlich die ganzen Leistungen von Axel Springer. Das werden sie auch in Zukunft genauso nutzen können, bei Bedarf ähm, und bei Interesse, ist aber kein Zwang, es ist, ist ein Kann. Und genauso wird es auch mit den mit verschiedenen Cutrado-Leistungen, die Cutrado anbietet. Cutrado ist ja nicht nur ein ähm, Grossist, sondern ähm, hat auch selbst einen Bahnhofsbuchhändler, hat selbst äh, Pressefachgeschäfte in NRW und hat einen eigenen Logistikanbieter mit Cutrado Logistics. Also auch über diese Gesellschaften können wir zukünftig unseren äh, Mandantinnen entsprechend Leistung anbieten aber optional. Gehört gar nicht zum Basis dazu, aber wir haben dann wirklich zwei große Portfolios, ähm, aus denen wir und unsere ähm, Kundinnen schöpfen können.
0: Wie groß werdet ihr denn sein nach, der, nach dem Zusammenschluss? Ich glaube, im Moment seid ihr sowas 18 bei Press Impact oder 20 plus minus?
1: Das ist tatsächlich schon eine vorbereitende Maßnahme, die wir gemacht haben. Wir waren 18, ähm, davon ist aber tatsächlich ein Teil äh, Sales Impact Team gewesen, für Vertrieb Ausland, was aber in Hamburg lokalisiert ist. Das haben wir jetzt auch schon im, als vorbereitende Maßnahme, war daran beteiligt, sich gut nicht, Zu Buchen Presse, das ist die zweite Tochtergesellschaft, für die ich Geschäftsführer bin. Kommen wir gleich äh, verschoben. Ja, mhm. Und insofern sind, sind wir momentan äh, 13 und also im Joint Venture, also im nächsten Jahr, gehen wir davon aus, dass wir erstmal, bezogen jetzt auf ähm, die Bestandskunden, die wir haben, so ungefähr bei 10 äh, Personen sind. Also wir haben ja auch kommuniziert, dass wir uns äh, von einigen Mitarbeitern trennen ähm, und auch äh, schon Trennungsgespräche geführt haben, wobei wir es alles sozialverträglich regeln konnten. Das ist auch alles schon unter Dach und Fach, sozusagen innerhalb des Konzerns Innerhalb von Contrado äh, haben wir verschiedene Möglichkeiten gefunden. Warum jetzt erstmal weniger? Weil klar, es ist neben dem neben Wachstumscase ist es natürlich auch ein Synergie-Case, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Was macht ihr besser, anders, toller als der Wettbewerb?
1: Ob wir es besser, anders, toller machen als der Wettbewerb, das äh, müssen andere später beurteilen. Das äh, ist äh, natürlich unsere, unsere Challenge, äh, die wir haben und die wir uns gesetzt haben. Aber das können wir vielleicht in einem Jahr oder sowas dann besprechen, ob wir es hingekriegt haben. Was, was wir planen tatsächlich ist, diese zwei Handelsstufen, Nationalvertrieb und Pressegroßhandel, dass, dass wir die zusammenbringen. Und in, zwei, in dieser einen Gesellschaft, in diesem Joint Venture von Press Impact. Und da wollen wir halt die Stärken des, und auch die Sicht eines Grossisten. Also wir machen sozusagen jetzt einen Betroffenen zum Beteiligten. Also das ist jetzt auch das sagen wir jetzt auch in der neuen Geschäftsführung, Uli Stemmler und ich, sagen das auch so. Das, das ist ja wirklich eine Chance erstmalig. Und umgekehrt geht das ja genauso auch für die Verlagsseite. Weil bis dato waren halt klassisch im, im Verlagsgeschäft ein Dienstleistungsverhältnis oder ein ja, Lieferantenverhältnis, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und das hat Vor- und Nachteile. Für, für uns ist das, ähm, ist das die große Herausforderung. Die Stärken des Grossisten sind halt einfach die EH-Kompetenz. Und da glauben wir, dass es ganz, ganz wichtig dass man da den Bezug zum Einzelhandel, zum Einzelhändler nicht verliert. Für die Disposition und allem, was ähm, dazu kommt. Auf der anderen Seite, was Springer einbringt oder Press Impact, ist die Erfahrung mit den Verlagen. Das hat sicherlich in der Form jetzt Cutrado nicht, weil, weil sie in der Regel mit den Nationalvertrieben sprechen und mit einigen wenigen Verlagen äh, sehr ja. sicherlich. So, und ähm, da bringen beide, was ich eben schon angerissen habe, äh, die Leistung ein. Entscheidend in der Branche, äh, auch wenn es eine Printbranche ist, äh, ist dann aus unserer Sicht die IT. Deswegen, ich habe es ein-, zweimal schon angedeutet, zusammen mit der Firma CuraSoft, das ist unser strategischer IT-Partner. Und das ist auch der Anbieter, äh, der das Vertriebssystem von Cutrado stellt zurzeit, planen wir ja, ich sage jetzt mal ein Upgrade, nämlich auf, auf die Ebene höher, dass man auch Handelspartner, also mehrere Grossisten, Importeure, also Auslandshändler und so weiter integrieren kann, aber auch Sonderkunden, was auch immer. Da, da sind wir jetzt schon dran. Das ist ein Aufgabenpaket von, von Cotrado und das ist natürlich, wenn uns das gelingt, haben wir natürlich die Möglichkeit, dort in einem System mehrere Sachen machen zu können, Daten sozusagen direkt vom EH ziehen zu können und so weiter und so fort und das ist schon die Hoffnung, dass wir da auch eine bessere Disposition da machen können und einfach noch mehr aus dem Markt herausholen können, auch für unsere ähm, Mandantinnen. Ähm, das ist die eine, der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, alles aus einer Hand. Unser Ziel ist nicht Druckknopfvertrieb. Unser Ziel ist ähm, aber schon One Face to the Customer, dass, dass wir einen Ansprechpartner für unsere Kunden haben, wo er jetzt vier, fünf, sechs, je nachdem, äh, wie viel Marketing man macht und in welche Richtung Ansprechpartner hat. Also wenn ich verschiedene Bahnhofsbuchhändler, verschiedene Kursisten ähm, und so weiter äh, denke oder auch weitere Vertriebsdienstleister, die es links und rechts gibt für Sonderkunden und so weiter, dass das alles aus einer Hand angeboten werden kann. Und deswegen haben wir jetzt auch schon vorgearbeitet, und unsere Objektvertriebsleiter entsprechend ongebordet in der Cutrado-Welt, also mit allen Gesellschaften. Wir waren jetzt gerade vor drei Wochen in Leverkusen vor Ort allesamt, ähm, haben ein riesiges Warm Welcome äh, bekommen. Genau das sind, glaube ich, so die Kernvorteile, aber da müssen wir erstmal liefern.
0: So eine ähnliche Konstellation, Nationalvertrieb und Grossist gab es ja, glaube ich, schon mal ähnlich, nicht genauso. Ähm, zum Beispiel mit Bauer und der VU. Ist das irgendwas, woran ihr euch orientiert und sagt, die haben es ja auch gut hinbekommen oder sagt ihr, nee, wir machen es anders?
1: Nee, absolut. Also ähm, das ist ein guter Punkt. Ähm, es, es gibt tatsächlich äh, schon Vorfahrungen, natürlich in kleinerer Dimension. Das eine Beispiel hast du genannt. Das zweite Beispiel ist tatsächlich äh, und davon kann ich auch direkt sprechen, äh, weil ich selbst verantwortlich war in doppelter Position. Buch und Presse äh, als Grossist, Pressegroßhändler in Hamburg und Presse Impact als Nationalvertrieb. Jetzt ist natürlich äh, der Unterschied hier, dass das äh, große gebiet in Hamburg eines der kleinsten war. Auch da haben wir einen Change, sowohl Pressevertrieb Nord als auch Boom Presse haben zum Jahres. Wechsel, die grosso Tätigkeit eingestellt. Und hier in Hamburg ähm, ist jetzt für den Pressevertrieb die Verlagsgrosse Nord GmbH kukg zuständig, die eben ganz Mecklenburg-Vorpommern auch als Verlagsgrossist und auch Sachsen-Anhalt betreut. Und da habe hab ich tatsächlich ähm, jahrzehntelange Erfahrung, gibt es da tatsächlich. Also auch hinsichtlich, es gibt ja die Sorgen der Verlage, ja, und die gab es jetzt hier zugegebenermaßen auch bei unserem Joint Venture, dass man, ähm, dass wir bereit sind, also die Stemmler und ich, ähm, Teamstermine waren es dann weitestgehend noch am Anfang des Jahres, auf diese Sorgen, steht von Neutralität, ähm, Diskriminierung ähm, einzugehen. Und ich glaube, das sind gute Beispiele, ähm, sowohl das, was du genannt hast, als auch das, ähm, was ich eben ergänzt habe, weil seitens Buch und Presse, ich kann nicht einen Fall nennen, wo es irgendwie ein Diskriminierungsthema gab oder ein potenzielles, also wo irgendein Verlag der Meinung war, dass er benachteiligt wurde. Das äh, ist auch tatsächlich jetzt hier bei unserem Joint Venture ganz klarer Fokus, haben auch mehrmals gesagt, für uns, für zum Beispiel jetzt spreche ich für Axel Springer gerade, ist das sogar ein strategischer Erfolgsfaktor, diese Neutralität von mhm. Cutrado. Und umgekehrt, Cutrado, das kann ich auch sagen, also hat überhaupt nicht vor, irgendwie eine Neutralität zu rügeln. Das ist für einen grossisten Kernelement. Also wenn, wenn das in irgendwie in Zweifel gezogen würde, also entzieht das einem die Geschäftsgrundlage. Das ist allen total bewusst. Und warum ist das ein strategischer Erfolgsfaktor? Weil... Ich hatte ja eingangs gesagt, woher wir herkommen, wir wollen eigentlich wachsen, also nicht eigentlich, wir wollen wachsen in der Akquise, da wollen wir gerade diese Neutralität, die wollen wir, die hilft uns. Wir wollen ja eben uns gerade emanzipieren, also noch stärker nach außen hin, bei den Bestandskunden überhaupt gar kein Thema, aber bei Neukunden schon eine Schwierigkeit in der jetzigen Situation, also ähm, vor, vor dem Joint Venture, ähm, da wollen wir uns emanzipieren. Und da hilft uns diese Neutralität. Deswegen also ganz klares Bekenntnis zur Neutralität. Wir nehmen tatsächlich dieses Beispiel Buch und Presse, aber VU glaube ich kann man genauso nehmen, da ist mir auch nichts bekannt gewesen mit äh, Pressevertrieb Nord. Äh, diese Beispiele zeigen, dass es das geht. Im Prinzip auch die Partner, Michael Fischer und ich, wir machen es jetzt schon ein paar Jahre, äh, stehen da auch für diese Kontinuität.
0: Jetzt haben wir Buch und Presse, du hast Buch und Presse schon ein paar Mal erwähnt. Da bist du ja auch Geschäftsführer. Was wird denn jetzt eigentlich aus Buch und Presse, beziehungsweise was ist aus Buch und Presse schon geworden?
1: Ähm, das ist tatsächlich die, die andere Hälfte meines Herzens, ähm, weil ich meinen Job tatsächlich so 50-50 weitestgehend aufteile. Ähm, das, das eben schon seit zwei Jahren. Ja, bei Buch und Presse sind wir tatsächlich, was die Veränderung angeht, schon deutlich weiter. Ich habe es eben angerissen. Buch und Presse vor 50 Jahren als Pressegrossist hier in Hamburg gegründet, war ein Wettbewerbsgross, das letzte Deutschlands. Ähm, jetzt Ende ähm, letzten Jahres haben wir uns da rausgezogen, kann man ganz offen sagen, wegen Unwettbewerbs, Wirtschaftlichkeit. Also wir sind da ins, ähm, ins, ins Minus gerutscht und es wär, war klar, das wird eher schlechter als besser. Deswegen war klar, dass man dann nach einer anderen äh, Lösung da suchen muss. Und, und das war jetzt auch nicht erst letztes Jahr klar, Es war natürlich auch schon in den Jahren davor klar. Ähm, als ich 2018 zu Buchen Presse kam, war dann schon die Aufgabenstellung wie, kann's, wie kann die Welt nach Pressegrosse aussehen? Da hatten schon, hatte schon mein Vorgänger ein bisschen die ich sag mal die Wurzeln gelegt. Es wurden schon kleine Dienstleistungsgeschäfte, waren schon da, also die nichts mit Pressegrosse, Non-Presse ist vielleicht falsch, aber die einfach nichts mit Pressegrosse zu tun hatten. So, ich sag mal, Vermietungsgeschäft war schon da. Es war auch schon ein bisschen da, dass man Fulfillment gemacht hat, also zum Beispiel im Abo-Bereich für... Verlage gearbeitet hat, äh, Pakete verschickt hat, so einen so kleinen Bereich. Und das, das habe ich mit meinem Team massiv ausgebaut. Und das sind tatsächlich jetzt die drei, also wir haben jetzt drei Geschäftsfelder seit 1.1. im Neuauftritt. Das ist einmal Fulfillment und Service. Dahinter verbirgt sich klassisch in diesem Begriff das Lagern von Waren, das Kommissionieren von Waren und Versenden oder Transportieren. Dann haben wir den Bereich Einzelhandelsaußendienst, das ist die zweite Säule. Da geht es darum, den Verkauf im Handel zu steigern durch zum Beispiel Platzierungsoptimierung, durch Anbringung von Werbemitteln oder Unterbringung von Werbemitteln im Handel. Das ist das zweite Thema und das dritte Thema ist Vermietung. Am Standort jetzt in Hamburg, wir haben großes Gelände, ähm, großes Gebäude und mit diesen drei Erlösquellen sind wir jetzt äh, unterwegs und da haben wir es halt geschafft, ähm, dass die in sich profitabel sind und die eben auch wachsen. Gerade die erste Säule ist, kann man auch so umschreiben, alles was nach dem Online-Click kommt. Also das heißt, da haben wir ganz andere Kunden. Da haben wir E-Commerce-Firmen, die jetzt auch gar nichts mehr mit Verlagen zu tun haben. Wir haben natürlich auch Verlage noch als Kundinnen, aber wir wollen, um ganz ehrlich zu sein, dass Portfolio deutlich erweitern und da sind wir schon seit Jahren dabei und haben die letzten Jahre verschiedene E-Commerce-Firmen dazu bekommen, ob das jetzt Apotheken sind, ob das Modefirmen sind, wo wir tatsächlich alles machen, was nach dem Klick im Shop kommt. Also, Shop ist meistens bei der Firma XY. Wir verpacken, kommissionieren und versenden dann. Genau, also es ist wirklich, ähm, ähm, so, also beides äh, sozusagen zu machen und auch bei Boom Presse sind wir jetzt tr natürlich trotzdem kleiner geworden. Das muss auch ähm, klar sagen. Ähm, wir hatten Betriebsübergänge zu Verlags Grosso Nord, also derjenigen, die Grosso gemacht haben, die haben uns äh, dann verlassen. Da sind wir jetzt eher unter das Dach von Axel Springer geschlüpft, was IT, ähm, was also verschiedene Konzernleistungen angeht. Also auch da zu Axel Springer rein und äh, bei Press Impact steht eher stehen Zeit dann auf Abschied und raus aus natürlich Synergetik. Aber auch, wir wollen da auch ein Stück weit flexibler werden und brauchen vielleicht auch nicht jede Konzernleistung, ähm, die Springer anbietet, die durchaus qualitativ hochwertig sind. Aber da war der Deal, dass Qtrado da entsprechend auch Leistung einbringt.
0: Lass uns noch einmal über den Markt ein bisschen im Allgemeinen sprechen, wie sich der Markt entwickelt hat. Also wir hatten jetzt fast zwei Jahre Corona mit Auf und Abs. Das wissen wir jetzt ungefähr so, wie es gelaufen ist. Jetzt haben wir ja auch neue Situationen, neue Herausforderungen. Papierpreise ist ein Stichwort. Kriegsangst oder aktueller Krieg in der Ukraine ist ein weiteres Stichwort. Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie verändert das auch das, das Kaufverhalten des Endverbrauchers?
1: Es hat auf jeden Fall gerade großen Einfluss. Wir können ziemlich eindeutig sehen, also mit Beginn des Ukraine-Kriegs und kurz danach, dann ging ja auch die Meldung, was Preissteigerungen angeht, durch die Presse vom Statistischen Bundesamt, konnten alle nachlesen. Und das haben, da haben wir sehr stark gemerkt, und das kriegt man ja auch aus anderen Branchen mit, auch Netflix und so weiter. Das Erste, was passiert, ist tatsächlich, dass Abos gekündigt werden. Machen wir jetzt gar nicht, ne? aber, aber auch im e.V., gerade bei den Zeitungen merken wir es deutlich, sehr stark, da wird dann eine Frequenz rausgenommen, also vielleicht hat man jetzt eine Wochenzeitung sechsmal gekauft, jetzt dann vielleicht nur fünfmal oder viermal oder wenn man nur viermal gekauft hat, dann nur noch dreimal, also das, das merken wir schon, also weil, weil die Auflagen deutlich stärker rückläufig plötzlich sind, also du hast es eben angesprochen, wir brauchen gar nicht so oft 2021 und 20 zu gehen, da gab es eher positive Effekte, zumindest im Großhandel, Warnungsbuchhandel bisschen mal ausgeklammert. Also, das merken wir schon sehr, sehr stark gerade, dass äh, die, die Menschen halt schon ne, Spritpreise. Ähm, also das ist sowohl jetzt für die Konsumenten als auch für die Verlage gerade ein Thema. Transportkosten steigen natürlich ja. auch genauso. Auch Papierpreise ähm, auch ein entsprechendes Thema, äh, was ähm, auf Verlagsseite ein Riesenthema ist. Und Papierknappheit kommt auch nochmal dazu. Das ist nicht nur der Preis. Ja, aber jetzt auf, auf ähm, Auflage bezogen merken wir momentan, und es geht auch für die Zeitschriften, ähm, dass gespart wird.
0: Gerade bei kleineren ist ja häufig so, dass die Marge insgesamt ein bisschen geringer ist als bei Großverlagen und dann häufig diese Marge jetzt aufgefressen wird durch die steigenden Papierpreise. Gibt es da Frequenzreduzierung oder Marktteilnehmer, die vielleicht ganz sagen, das lohnt sich nicht mehr.
1: Also letzteres sehe ich jetzt noch nicht, dass, dass jemand ganz aussteigt. Aber was man ganz klar sieht, ist, dass Frequenzen rausgenommen wird. Also gerade bei in den letzten Jahren haben ja viele Verlage weiter diversifiziert, Sonderhefte, also selbst Zeitungsverlage haben ganz viele Sondermagazine herausgebracht zu verschiedensten Themen und Zeitschrift natürlich auch nochmal, Bundles und so weiter und so fort, zwei Drittverwertungen. Und da merken wir schon ganz klar, da, da wird jetzt gerade reduziert den Haupttiteln vielleicht mal eine Doppelnummer auch schon. Das merkt man auch so so zu Weihnachten oder im Sommer. Je nachdem, ob es vielleicht ein Anzeigentitel ist ähm, oder ein reiner Pressetitel. Aber gerade bei Anzeigentiteln merkt man es das häufig, dass dann so eine Tendenz zu Doppelnummern da ist. Und was wir eben sehen bei den Umfängen, zum Teil Umfangserweiterung passt Fehlanzeige. Also ich meine, wir haben ja eine Newslage jetzt in einem Zeitungsbereich, die durchaus mehr hergeben würde. Und wo ich auch weiß, jetzt, wenn ich von jetzt Axel Springer aus äh, mal betrachte, wo die Bildzeitung natürlich auch gerne erhöhen würde. Aber ähm, man kann froh sein, dass, dass man zumindest die Standardheftumfänge ähm, oder Zeitungsumfänge realisieren kann, wo einfach ähm, nicht mehr Papier da ist.
0: Jetzt ging ja kürzlich die Meldung durch, dass ähm, Anzeigenpreise erhöht werden. Wie ist es im Vertriebsmarkt? Gibt es da auch eine Tendenz, dass die Copypreise jetzt nochmal mehr steigen, als sie es in den letzten Jahren eh schon getan haben oder hat sich das da noch nicht bemerkbar gemacht?
1: Ja, den Trend, den du sagst, der ist eigentlich fortlaufend, dass sie weiter steigen und das war tatsächlich schon, wie du sagst, in den letzten Jahren ist es immer schneller geworden und da würde ich sagen, das wird mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar noch weiter äh, vorangehen. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass hier und da vielleicht nochmal ein bisschen mutiger äh, nochmal 10 Cent draufgepackt werden als ähm, in der Vergangenheit, weil die Argumente natürlich jetzt auch da sind. Ne? Papierpreise, Treibstoff und so weiter, das ist natürlich auch für alle nachvollziehbar. Anderer Andererseits ist es natürlich ein Risiko, man sieht jetzt eben auch, dass es absoluten, und das hatten wir auch schon in anderen Krisen der Vergangenheit, also jetzt nichts Neues, dass wenn es wirtschaftlich schwieriger wird, dass dann halt das Budget der Konsumenten angepasst wird und dass dann zum Beispiel Presseartikel darunter leiden.
0: Vielleicht noch einmal ein, ein segmentspezifisches Thema, 7 oder 19, 7% oder Prozent Mehrwertsteuer. Da gibt es ja immer mal wieder eine Diskussion drüber. Jetzt hat, hatte ich den Eindruck, dass sie ein bisschen erschlagen worden war, was so zumindest den digitalen Part angeht. Jetzt ist es im Bereich Sudoku gerade wieder aktuell. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, die ist jetzt ganz aktuell tatsächlich wieder. Das Hamburger Finanzamt ist da mit der Sicht unterwegs, dass Sudoku-Magazine, also, es ist 19 Prozent ist, weil keine Inhalte drin sind. Also, die Zahlen sind äh, für das äh, Finanzamt Tambo keine Inhalte. Und da ist es jetzt, da gab es schon mal ein Urteil bezogen auf Buch und bei Zogen auf Buch ähm, war es dann 19% da. Das wurde aber jetzt nicht äh, ausgeurteilt äh, irgendwie für Zeitschriften. Dann hat man lange nichts gehört und jetzt ist aber das Finanzamt auf verschiedene, also auch zum Beispiel auf Buch und Presse als Grossist, aber auch auf verschiedene Verlage habe ich gehört, zugegangen, also Doku-Verlage und hat Umsatzsteuer-Sonderprüfung anberaumt und fordert entsprechend die Differenz, auch nachträglich, von 12 Prozentpunkten, die du gerade geschildert hast, ein. Da, da haben wir jetzt erstmal die Verlage Pressegroßhandel, Medienverband für Freie Presse, also die Nachfolgeorganisation vom VDZ zusammengebracht und da wird das jetzt besprochen, das weitere Vorgehen. Unter Umständen wird es auf eine juristische Prüfung hinauslaufen, aber es müssen die Verlage entscheiden. Das können jetzt nicht die Nationalvertriebe machen oder der Pressegroßhandel. Letztendlich ist es auf jeden Fall ein, für die betroffenen Verlage neben Papierpreissteigerung und ähm, Treibstoff und allgemeiner Inflation natürlich nochmal ein zusätzlicher Impact Heck.
0: Absolut, vor allen Dingen, wenn es dann auch rückwirkend auch noch gilt und genau. nachzahlen muss. Unschön. Jetzt noch mal ein bisschen Blick in die Glaskugel, wieder Big Picture. Was glaubst du, wie wird sich denn der Vertriebsmarkt in den nächsten Jahren entwickeln? Endkundenseitig, aber vielleicht auch marktseitig, so was die Mitbewerber angeht. Werden wir dann bei den Endkunden weiter ein abnehmendes Kaufverhalten sehen? Und zweite Frage, wenn du das beantwortet hast, wie sieht es aus mit Konsolidierung im Vertriebsmarkt?
1: Also bei den Endkunden glaube ich tatsächlich, dass der Trend, den wir jetzt schon seit Jahren haben, dass er sich fortsetzen wird. Ich glaube auch fester daran, um das vielleicht gleich nachzuschieben, ich glaube fest weiter an Print, aber eben mit deutlich niedrigeren Auflagen. Also es wird sich weiter segmentieren, also ich glaube auch die Verlagsbranche wird weiter kreativ bleiben, das heißt es wird neue Segmente geben und so weiter und so fort. Also das glaube ich schon und auch weitere Titel, aber alles mit kleinsten ähm, und, äh, also Auflagen, also große Auflagen, große Auflage-Titel wird es immer weniger geben. Gerade die Titel werden es natürlich auch schwer haben, die vielleicht auch direkt durch digitale Medien substituiert werden können. Aber je spezifischer das wird, desto besser eigentlich die Zukunftsperspektiven, also für Magazine zum Beispiel in Spezialsegmenten, weil das vielleicht dann eben online oder digital nicht adäquat abgebildet wird, weil es sich vielleicht dann auch wirtschaftlich nicht lohnt oder so.
0: Aber das bedeutet dann für euch ja eigentlich mehr Arbeit für vielleicht weniger Erlös, oder?
1: Absolut. Das ist vielleicht. Auch noch mal mit, mit einem Treiber für die Entwicklung. Also kommen wir schon fast zur Überleitung jetzt zu deiner, zu dem zweiten Bereich, also im B2B-Bereich, beziehungsweise auf den Handelsstufen. Da glauben wir natürlich auch weiter daran, die Verlage müssen und werden sparen wollen, werden Optimierung suchen. Das ist auch für uns natürlich eine Motivation gewesen, dass wir aus zwei Handelsstufen versuchen, mal gemeinsam den Markt zu bearbeiten. Und das, glaube ich, tatsächlich wird auch äh, also weiter so gehen. Sowohl bei den Nationalvertrieben äh, wird es weitere Konsolidierung geben, als auch bei den Pressegroßhändlern sind wir jetzt bei knapp 20. Ähm, das, das wird sowohl bei den Verlagsbeteiligten als auch bei den Privatgroßhüsten in den nächsten fünf Jahren definitiv so weitergehen. Da werden wir vielleicht weiß nicht, vielleicht nur noch bei fünf sein in fünf Jahren. Also ich glaube, das werden wir auch schon sehen, wie wir die Entwicklung der letzten Jahre hatten. Aber auch bei ja, weiteren Vertriebsdienstleistern, Abo-Dienstleistern, auf Verlagsseite ähm, gehe ich auch davon aus, dass es weitere Kooperationen äh, gibt. Das merkt man ja auch bei, bei den verschiedensten Kooperationen. Wenn man jetzt auch sieht, VAU und äh, DBV zu DMV, da gehen plötzlich äh, bei uns ähm, Grosso und ähm, ähm, Axel Springer, da, da gehen halt Partner zusammen, äh, die vielleicht vor 20 das, das wäre vielleicht undenkbar gewesen, aber aus meiner Sicht alternativlos. Alternativlos, wenn wir dieses Vertriebssystem aufrechterhalten wollen, das ist ein super Vertriebssystem, was wir in Deutschland haben, allerdings ähm, muss es auch refinanziert werden und, ähm, und das ist die Herausforderung, vor der alle stehen, also alle Marktteilnehmer.
0: Die Regalfläche wird ja wahrscheinlich nicht weiter wachsen in, in den nächsten Jahren und äh, wenn du sagst, dass es dann in Zukunft immer mehr, immer kleinere Titel geben wird, die um dasselbe Ausmaß an Regalfläche kämpfen. Auf der anderen Seite gibt es die, die Großverlage, die darum kämpfen, dass von ihren hochauflagigen Titeln möglichst viele verkauft werden und deswegen auch viele im Regal liegen. Sehe ich da einen Konflikt, den es nicht gibt? Oder ähm, wie wird sich das entwickeln?
1: Ich glaube, da ist auch jetzt ja schon natürlich der Konflikt äh, da ähm, und der wird auch weiterhin da sein. Dass, also zum einen glaube ich tatsächlich, ähm, es wird natürlich immer schwerer, die Regalmeter ähm, aufrechtzuerhalten. Also die, die Branche kämpft natürlich mit allem dagegen. Deswegen ist es auch so wichtig, als Branche zu denken und nicht irgendwie als einzelner Verlag, weil wenn ich nur isoliert als ein Verlag denke und sage, so meine Titel müssen da alle im Regal sein, man muss als Einzelhändler denken. Die Sicht des Einzelhändlers ist ähm, maximaler Presseumsatz, den kriegt er nicht nur mit einem Verlag. Also das, da brauche viele Verlage. So, das wäre die, die eine Grundsatzverstellung. Aber de facto wird auch da der Trend natürlich da sein, jetzt in der breiten Masse, dass Regalmeter verloren gehen werden, einfach weil der Presseumsatz insgesamt auch sinkt. Unser Ziel als Branche muss natürlich sein, das maximal zu reduzieren, den Rückgang. Aber so wird es sein. Und ich glaube aber, dann muss man natürlich auch ein Stück weit kreativ werden, wenn wir die Situation, wenn wir jetzt mal so fünf, zehn Jahre weitergehen, ähm, ich glaube, da zieht dir deine Frage so ein bisschen hin und Zielkonflikte. Wenn meine Prognose auch eintritt, dass es dann vielleicht ganz viele kleine Titel gibt, ähm, aber keine, keine Millionentitel oder sowas. Klar, da muss man halt eben auch flexibel sein und da kommen jetzt die daten ins Spiel, dass man dann auch mal andere Titel mal testet. Die, also, die müssen ja auch mal reinkommen und wenn sie dann aber nicht verkaufen, ich sage mal jetzt zum Beispiel beim LEH, dann müssen sie auch wieder raus. Da sind wir natürlich hier und da noch manchmal ein bisschen starr und das wollen wir auch mit unserem Joint Venture tatsächlich tun, dass wir dort halt noch viel genauer die verschiedenen Bedürfnisse von Verlag und Pressegroßhandel bzw. Einzelhändler zusammenkriegen.
0: Du hast ja eine Verlagskarriere auch schon hinter dir. Hilft dir das manchmal beim Verständnis von Mandantinnen und Mandanten, so also die, die Verlegersicht, wenn man mit einem Vertriebler spricht?
1: Absolut. Und das macht mir auch tatsächlich total Spaß. Also ich war 17 Jahre in verschiedenen Positionen bei Autobild, Sportbild, Computerbild. Das sind so die drei großen Zeitschriftengruppen bei Axel Springer. Also da habe ich eigentlich alles machen dürfen. Digital, Print, verschiedene Schwerpunktthema, mal Vertrieb, mal Anzeigen von links nach rechts, oben nach unten. Das hilft mir tatsächlich sehr, also in Gespr mit Kundinnen, weil ich dann natürlich auch gerne die Sicht annehme und sage, so auch mal Feedback gebe zum Titel, äh, zur Titelbildgestaltung aus, aus vertrieblicher Gesichtspunkten heraus. Ne? Wie sieht das eigentlich im Handel aus? Da gibt es ja manchmal halt dann durchaus mal einen Konflikt. Äh, ja und äh, oder auch manchmal auch Beratung, wenn gerade bei Neulaunches, wenn äh, so also uns melden sich ja auch manchmal Kunden, die einen neuen Titel nach wie vor rausbringen wollen, also den es noch gar nicht im Handel gab und dass man die dann auch beraten kann, auch hinsichtlich wo gibt es Druckereien, äh, also welche sind, sind da passend. Ne? Oder ich baue einen Anzeigenverkäufer, wer, wer ist da gut? Also es gibt einige, die haben eine Idee und äh, kommen eher so aus dem redaktionellen Bereich, aber kennen halt das alles, was sie links und rechts brauchen, nicht. Ähm, da kann ich natürlich dann helfen und das tue ich auch gern weil es macht mir dann auch Spaß.
0: Juckt es sich manchmal in den Fingern, dafür auch nochmal selbst auf der Seite tätig zu werden? Also keine Ahnung, nächste Station, Karrierestation, der eigene Verlag mit der kleinen, aber feinen Auflage?
1: Also auf, auf, auf jeden Fall ähm, hat das riesigen Spaß gemacht. Äh, wenn ich links und rechts da noch ein bisschen immer so mitmischen kann, äh, macht es immer noch Spaß. Das kann ich auf jeden Fall nicht ausschließen, nee. Wie ist das,
0: wenn man den ganzen Tag mit Zeitschriften beruflich zu tun hat? Liest du privat noch irgendwelche Titel oder sagst du, so, bitte lass mir in Ruhe in meiner Freizeit mit bedrucktem Papier?
1: Nee, also ich ähm, lese sowohl digital wie auch gedrucktes, also Zeitung wie Zeitschriften. Also zum einen lese ich tatsächlich nach wie vor, ich glaube, das ist dann irgendwie, wenn also ich war 17 Jahre für die Autocomputer und Sporttitel zuständig. Die lese ich tatsächlich noch regelmäßig, auch gedruckt tatsächlich. Meistens gedruckt. Äh, ab und zu im Urlaub oder so ist dann, dann nicht, aber die lese ich wirklich regelmäßig. Ja, so im ähm, Zeitungsbereich haben wir seit Ewigkeiten, äh, ich wohne in Hamburg, also ein Hamburger Abendblatt-Abo und auch ein Welt am Sonntag-Abo. Hin und wieder lese ich auch gedruckt mal so eine ähm, Finanztest. Und digital, klar, Netflix, Amazon Prime. Also da gibt es natürlich auch einen gewissen Medienkonsum in in diese Richtung. Und ich gucke mir immer gerne wieder auch neue Sachen an. Auch wenn, wenn die Verlage jetzt gar nicht äh, bei uns sind, sondern woanders im Markt. Also wenn es neue Erscheinungen gibt, das finde ich auch mal ganz spannend. Man merkt schon, also Auto, Computer, Sport, das interessiert mich auch persönlich. Also wenn da irgendwas Neues kommt, also auch wenn das für manche Wettbewerber sind, äh, da, da greife ich auch einfach dazu und gucke mir das mal an. Und
0: gibt es auch Momente in deinem Leben, wo du nichts mit Medien machst, außer schlafen? Irgendwelche anderen, ich weiß nicht, Freizeitaktivitäten, wo du total runterkommst, ist ja in diesen Zeiten auch mal gut zu wissen, wobei kommen Menschen runter.
1: Also ich, bei mir äh, tatsächlich äh, dann der Sport, das ist das eine. Was machst du? Ja, also äh, Laufen, mhm. ähm, im Urlaub haben wir jetzt den ersten Urlaub äh, mal mit den. also ich habe zwei kleine Kinder noch, aber war trotzdem äh, sehr schön, wir waren jetzt gerade in den Bergen und äh, so ein bisschen wandern dann tatsächlich auch. War jetzt noch nichts Großes, ne? so irgendwie vier, fünf Kilometer mit den Kleinen, also die sind in vier hell. und acht, äh, genau, also waren wir schon ganz stolz. Bevor die Kinder da waren, war sowas, also haben wir auch größere Sachen mhm. meine Frau und ich gemacht, so Inca Trail, äh, Peru oder sowas. Ähm, das ist halt super, ne? wenn man so irgendwie schön sportlich, ähm, das vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum dann, also vielleicht über Tage oder sowas äh, abgelenkt ist, ähm, da schöpfe ich totale Erholung raus. Aber um ehrlich zu sein, so ganz äh, digital komme ich eigentlich, bin ich eigentlich nie ganz ohne. Ähm, so, Das Handy ist eigentlich dann doch immer irgendwie dabei ne? und mittlerweile hat man auch überall, fast, fast überall Empfang. Insofern ja, bin ich da sicherlich also nie ganz abwesend, aber so gerade beim Sport oder sowas, das ist dann schon ganz gut.
0: David, vielen Dank für die Eindrücke. Jetzt wieder vollen Fokus auf Cutrado. Viel Erfolg damit. Bin gespannt, wo das hingeht. Und wer weiß, worüber wir uns beim nächsten Mal unterhalten. Ich danke dir. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren.